0: Dzień dobry, witamy wszystkich Was na naszym drugim już podcaście. Wita się z Wami Rafał Kujawa i Damian Mielcarek. Profil Toja Rafa i Toja Damiano. Dzisiaj będziemy rozmawiali o hashtagach. Kochanych hashtagach, z którymi od pewnego czasu mam spinę.
1: No ale właściwie cały ten temat rozwiniemy za chwilę. Wszyscy rozmawiają o hashtagach, wszyscy podają metody na temat tego, jak stosować te hashtagi. Ja tych metod już znam, nie wiem ile, nawet nie zliczam. Eee, metody z płatnych szkoleń, z bezpłatnych szkoleń, one wszystkie się przeplatają, bo to samo można znaleźć i na płatnych szkoleniach, co na bezpłatnych szkoleniach. Nikt mnie jeszcze nie zaskoczył, że naprawdę podał mi metodę, która byłaby skuteczna cały czas. Czy ty masz swoją metodę na hashtagi?
0: No przecież wiadomo, że każdy z nas ma tą super unikalną metodę, która nigdy nie zadziała. Nie no, bardzo ciężko jest znaleźć tą, tą metodę, bo hasztagi są tak niezbadane, szczególnie w, naszej, w naszym profilu działalności, czyli w Insta Karuzelach, jest to bardzo trudne. Nie mam czegoś takiego, dla mnie hasztagi pomału wychodzą z użycia. Nawet ostatnio już widziałem, właśnie wczorajszy Pozdrafała, użyłam tylko swoich hasztagów, nie obchodzi mnie cała reszta, bo wychodzimy z założenia, że kontent, który robimy, po prostu się obroni i mamy z tego wyniki. My nie zbudowaliśmy swoich zasięgów na tym, że naszym głównym. Yy, z wybicia się z na Kłada, tak. Właśnie tak. Yy,
1: bo ja chciałem powiedzieć w ogóle, dlaczego ja jestem obrażony na te hasztagi, ale też zanim przejdziemy do tego, że ja jestem obrażony, to jak te hasztagi w ogóle działają, jaki one mają sens, bo nie każdy wie, bo okej, okay, ja jestem obrażony, ale to nie, nie dlatego, że one całkowicie nie działają i oczywiście używajcie ich, jeżeli chcecie, jeżeli macie na to czas, żeby robić jakieś researche, bo rzeczywiście no można się trochę wstrzelić, natomiast u mnie na przykład to nie jest jakiś core i nie wiem, klucz do tego, żeby moje konto się rozwijało. Te hasztagi są bardziej dodatkiem i dlaczego, szczególnie jeśli chodzi o Insta Karuzela, one nie działają, tak jak teoretycznie powinny, aczkolwiek one uważam. według mnie, one w ogóle nie działają tak, jak powinny i nawet e, osoby zajmujące się tam tym tematem w Instagramie, e, nie wiem, osoby z supportu, one, oni sami nie wiedzą, jak te tak działają. Tam jest taki element losowości i taki ele element manipulacji można tam dołożyć e, od siebie, jak jesteś użytkownikiem, który ma tą, powiedzmy, grupkę wsparcia. E, no, Nie wiem, czy powinienem w ogóle o tym mówić, no ale jeżeli powiedzmy, napędzisz kilkanaście osób na kogoś... Nie wiem, czy to powinienem Powinien mówić. Powinieneś, bo o tym Na kogoś, e, nie wiem... Kogo nie lubisz, powiedzmy, tak jak uważam, że nami napędzono, no to w momencie, kiedy za każdym razem ktoś zacznie zgłaszać pod danym hashtagiem nie pokazuj dla tego hasztaga post danej osoby, no to w pewnym momencie po prostu Instagram odbierze to, że rzeczywiście ten hashtag nie jest dopasowany do contentu tej osoby i przestanie ją pokazywać w hashtagach w, da, w tym danym hashtagu, pod którym ta osoba była zgłaszana. No ja mam na przykład tak pod własnym hashtagiem, hashtag InstaKaruzela, moje posty nie widnieją. E, dlaczego? No to dla mnie jest prawie oczywiste, no bo najpierw próbowałem do tego dojść przez dwa tygodnie, co jest nie tak z tymi hashtagami, marnowałem na to czas. Ostatecznie uważam, że najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest to, że zwyczajnie e, ktoś zaczął zgłaszać, moje insta karuzele pod tym hashtagiem, żeby nie wyświetlały się dla tego hashtaga, ale biorę to też. Yy, biorę pod uwagę, że może być to coś innego. Ale najbardziej prawdopodobne jest dla mnie to, że zwyczajnie to zostało zmanipulowane, że moje instakaruzele nie działają do tego hashtaga, dlatego, że no jednocześnie w tym samym czasie e, ataki były na moje konto, jeśli chodzi o nasłanie jakichś tam fejkowych followersów i tak Więc to wszystko się zbiegło w czasie, dlatego na 90% według mnie y, dlatego nie działa u mnie hashtag InstaKaruzela, ale chciałem powiedzieć, żebyś... Znaczy ja chciałem powiedzieć. Może opowiesz o tym... Y, jak te hashtagi działają na przykład dla Insta Karuzeli? Dlaczego one nie działają tak samo dobrze jak dla zwykłych zdjęć,
0: powiedzmy lifestyleowych, gdzie widać twarz i tak dalej? Okej, okay, no przede wszystkim od samego początku trzeba zacząć od tego, że cały Instagram to jest pewien system komputerowy, czyli to, co każdy lubi nazywać algorytmem. Jak on działa, jak go przechytrzyć i miliony trików. I tak naprawdę algorytm robi coś takiego, że skanuje każde nasze zdjęcie, które wrzucamy. Dlatego o wiele łatwiej jest dodać zdjęcie na przykład teraz, kiedy my byśmy sobie cyknęli fotkę z Rafałem, w momencie, kiedy jest tylko pojedyncza fota, gdzie widać na przykład w tle książki, jest regał,
1: mikrofon, okulary, czapka, Dokładnie. zegarek. Dokładnie.
0: Dodatkowo jeszcze oznaczyć marki tych wszystkich rzeczy. W tym momencie Instagram jest na tyle mądry, że szczytuje tak naprawdę każdy piksel naszego zdjęcia i dopasowuje, czy te hashtag'i, które użyliśmy, zgadza się z tym, co on zauważył na tym zdjęciu. Jeśli tak... To rzuca nam zasięg na te hasztagi. Ponieważ to, co ważne, zdjęcie musi być wysokiej jakości, bo jeżeli to będzie słabej jakości zdjęcie, to też to nie będzie. W dokładnie. Szczyta. I w momencie kiedy im wyższa jakość, tym lepiej ten algorytm to szczytuje. Więc w tym momencie gdybyśmy oznaczyli tutaj książki całą resztę, to pod tymi hasztagami będziemy się pokazywali. Do tego dojdzie jeszcze zaangażowanie osób, które nas followują i mamy o wiele większe prawdopodobieństwo tego, żeby na podstawie jednego zdjęcia dostać się do top 9 danego hashtaga. A w InstaKaruzelach to nie jest takie łatwe, ponieważ jak wiecie mamy 10 slajdów do wykorzystania. Jedni robią tak, że na przykład jak Rafał, gdzie pierwsza strona u, u tych osób, wygląda po prostu tak, że jest to nagłówek, który przyciąga Twoją uwagę. Tam nie ma zdjęcia. Więc w tym momencie nie masz co podać algorytmowi, żeby on zrozumiał, żeby on zrozumiał i czytał, co Ty chcesz powiedzieć. W takim razie, jak dopasować te hasztagi, żeby to było zgodne z tym, co on rozumie. Dlatego jest bardzo trudno w Insta Karuzelach, ponieważ kolejne slajdy możesz używać zdjęć, ale z tego co ja się dowiedziałem od osoby, która prowadzi konferencję z IQ Hashtags, z którym też współpracujemy, to algorytm zczytuje pierwszy slajd tego zdjęcia. W tym momencie mamy o wiele gorsze, bo mamy po prostu utrudnienia, jeśli chodzi o hashtagi. Y jeszcze z tymi hashtagami też jest tak, że
1: czasami ludzie się dziwią, jak to jest, że skopiowałem od kogoś hashtagi, u kogo świetnie one działają, albo y używałem hashtagów cały czas takich samych, tu świetnie mi wybijałem, miałem po tysiące wejść, z tych samych hashtagów, a nagle hashtagi przestały działać. Skąd to się bierze? No po prostu. Te, tam jest tak wiele czynników, które wpływają na to, czy hashtagi zadziałają, że my nie jesteśmy w stanie tego określić. I nie poznałem jeszcze eksperta od hashtagów, który zrobiłby mi taki research hashtagów, że te hashtagi działałyby tak samo dla wszystkich zdjęć, bo po pierwsze, jeżeli dodasz innego typu zdjęcie o innej godzinie. Ee, nie wiem, no parametry tego zdjęcia będą zupełnie inne i jak hasztagi użyjesz te same, to już tutaj e, ingerujesz w to, w jaki sposób Instagram będzie Cię odbierał i te hasztagi już będą inaczej działały. I owszem, one mogą działać, hasztagi, nawet jeżeli kopiujesz pod swoimi zdjęciami, pod pięcioma zdjęciami, one będą Ci świetnie, działały, ale w szóstym zdjęciu nagle możecie spać spaść do zera, a później może się okazać, że te hasztagi już w ogóle nie działają, bo też kopiowanie hasztagów, cały czas tych samych, powielanie i nie miksowanie ich z różnymi, albo niedobieranie ich pod zdjęcie skutkuje z tym, że prędzej czy później, no ja to wiem też po sobie, bo przerabiałem to, bo nie chciało mi się robić research tych hasztagów. Kiedy kopiowałem, no to w pewnym momencie hasztagi całkowicie przestały dla mnie działać, bo prawdopodobnie już nie będę mówił, bo się nie znam, jak ten algorytm działa. Nikt się nie zna, jak ten algorytm działa. Prawdopodobnie zostało to szczytane jako, nie wiem, spamerskie opisy, tak? No bo skoro za każdym razem w tym samym miejscu wklejałem te same słowa, te same litery, no to jak to mogło być odczytane po kilku, kilkunastu zdjęciach? Okej, okay, to u mnie było to powiedzmy po pięciu zdjęciach, u kogoś będzie to po piętnastu zdjęciach. To jest tak samo, jak nie ma limitów, tu trochę odbiegam od tematu, ale chodzi mi o to, że nie ma limitów podanych przez Instagrama ile możesz dać komentarzy w ciągu dnia, ile możesz zalajkować, p, nie wiem, zdjęć i u jednej osoby dostaniecie jedna osoba dostanie bana po 5 polubieniach dosłownie, a inna osoba może dać tych polubień w ciągu dnia 50 i nie dostanie bana. Tak samo można stosować hashtagi. Jedna osoba będzie stosowała 15 razy te same hashtagi i hashtagi będą działać, a druga osoba te same hashtagi będzie powielać i po 5 postach. Te hashtagi zostaną no może niezbanowane, ale ucięte zasięgi kompletnie przez Instagrama na danych hashtagach.
0: Dlatego właśnie jest tak trudno znaleźć te odpowiednie hashtagi i tą całą strategię hashtagów, ponieważ tak naprawdę algorytm uczy się każdego z nas oddzielnie. I tutaj trzeba to zrozumieć. Właśnie, bo to nie jest też tak,
1: że... Bo czasami ludzie myślą, że algorytm działa dla każdego tak samo. Tak. Ja to kompletnie tak nie jest, bo tu... No Na bieżąco Instagram szczytuje nasze zachowania, żeby dopasowywać nam na
0: przykład reklamy. Po to w ten sposób jest to zrobione. No i właśnie, jeśli chodzi teraz o to indywidualne podejście chociażby do hashtagów i do każdego z nas jako algorytm na nas patrzy, no to nie dajcie się też wpędzić, i to myślę już można teraz powiedzieć, w jakieś konsultacje, w jakiekolwiek inne nawet szkolenia które powiedzą, że są w stanie dopasować strategię hashtagów, czy że Ty jesteś w stanie dopasować strategię hashtagów podczas na przykład jednego spotkania. Bo my prowadzimy z Rafałem. Rafał już prowadzi trzy miesiące profil. Już? Dopiero. Dopiero trzy miesiące profil. Ja niecałe dwa te profile, które teraz są nasze agencyjne. I my nadal, jak widzicie, nie jesteśmy w stanie rozkminić tego, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez te wszystkie algorytmy. Więc to wymaga procesu i ciągłej współpracy. Nasi klienci, którzy z nami współpracują, odbywają konsultacje, które są rozłożone w czasie. To są odpowiednie pakiety, gdzie tak naprawdę z konsultacji na konsultację dopasowujemy na nowo pewne treści. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o hashtagi. Także to trzeba zrozumieć, że w, w momencie, kiedy my wykonujemy na przykład więcej jakichś czynności albo wy, wy, wypisujemy więcej wiadomości prywatnych, to też ma wpływ. Już jest wpływ na to, jak wyglądają nasze zasięgi, co potem też przekłada się na zasięgi z hashtagów. Gdyby
1: stosowanie hashtagów miało być takie proste i gdyby istniała na to jedna reguła, która działa dla wszystkich, to dlaczego Instagram nie udostępniłby nam statystyk, ile miałeś wejść z danego hashtaga? Dlatego, że to się tak zmienia non-stop, że co z tego, że ci udostępniłby statystyki, że miałeś dzisiaj... Tysiąc wejść z tego jednego danego hasztaga, skoro on sobie na drugi dzień zmie zmienią, nie wiem, algorytm, albo zmienią podejście, albo zmienią cały proces, powiedzmy, weryfikacji konta e, i te hashtagi już nie będą działały tak, jak działały. Nawet była taka opcja przez pewien czas, że w statystykach można było widzieć, ile było wejść z danego hasztaga. To było bardzo krótko, ale Instagram to zdjął, więc dlaczego to zdjął? Dlatego, żebyśmy cały czas kombinowali z tymi hashtagami, żebyśmy się uczyli, żeby algorytm też się nas uczył, a w momencie, kiedy mielibyśmy cały czas dostępne te statystyki, no to nie za bardzo Instagram mógłby wprowadzać jakiekolwiek większe zmiany. No bo wychodziłoby na to, że robi z nas wariatów, albo coś u nich nie do końca działa. A kiedy my nie wiemy tak naprawdę, jak do końca działają te hashtagi, to nie możemy nic nikomu zarzucić, a też Instagram oficjalnie w żaden sposób nie wypowiada się, na temat tych hashtagów, na temat strategii hashtagów. No bo owszem, od razu jeszcze raz zaznaczę, to nie jest tak, że one całkowicie nie działają. Jeżeli robisz normalne zdjęcia, używaj sobie tych hashtagów. Jasne e, zawsze lepiej zadziałają ci hashtagi, jeżeli zrobisz sobie research, niż go nie zrobisz. Natomiast jeżeli e, hashtag, jeżeli prowadzisz na przykład profil powiązany z grafiką, albo jest to, są to insta karuzele, to uważam, że nie do końca powinniśmy się skupiać w ogóle i poświęcać mnóstwo czasu na research tych hashtagów, bo żadne hashtagi nie będą do tego, te, do tego, do tego rodzaju kontentu. Idealne, skoro u mnie na przykład widać tylko czcionkę i kolor tła i od czasu do czasu jakąś ikonkę, to dlaczego hashtagi miałyby dla mnie zadziałać? Co szczyta algorytm w momencie, kiedy widzi slajd z tekstem albo z tytułem? Jest taka aplikacja, zapomniałem jak ona się nazywa, ale jest taka aplikacja, do którą możemy sobie wrzucić zdjęcie i pod tym zdjęciem wtedy wyskoczą nam słowa, które zostały szczytane na podstawie tego, co widać na zdjęciu. No i jeżeli wrzucisz zdjęcie tam psa na łące i tak dalej, to to zostanie szczytane i te słowa Ci się wyświetlą, że rzeczywiście da się to szczytać, że, że system komputerowy potrafi to szczytać. Ale jeżeli ja testowałem i wrzucałem e, zdjęcie slajdu, no to mi wyskakiwało jedynie fonts. font, tak? Czcionki. I tylko tyle. No i to, no, za każdym razem będę używał cały czas tego samego hasztaga, no to też nie będzie u mnie działało, więc owszem, niektóre, bo to też nie jest tak, że całkowicie nie działa na Insta karuzelę, no bo ty też wiesz, jak to u ciebie tak. działa. U mnie jest tak, że na jednej, z jednej Insta karuzeli mam 8 wejść z hasztagów, z innej z, tak, z innej mam powiedzmy 80, jeszcze z innej 280, ale miewałem też tak, że było po 1000 coś wejść na Insta z hasztagów. Natomiast no, to nie były specjalne wyszukiwania przeze mnie tych hashtagów. zazwyczaj są to hashtagi związane z moją branżą i z tym na jaki temat właśnie się wypowiadam, więc dlaczego dla, jednego, dla jednej Insta karuzeli one zadziałały w taki sposób, a dla drugiej w ogóle nie zadziałały.
0: No, ja myślę, to co powiedziałeś też u mnie, właśnie jest tak, i nawet ostatnio było przy jednym z ostatnich postów, że hasztagi tak zażarły, że jeszcze do tej pory nie było tak dużego zasięgu, bo zrobiły mi 50% zasięgu nowych followersów. Same hashtagi. Tylko, wiecie co jest w tym najważniejsze? Ktoś może powiedzieć, że Damian, zrobiliło ci, te, zrobiły ci te hasztagi. Followersów,
1: czy w sensie osób,
0: które ci nie obserwują. Nowych osób nieobserwujących, jasne. 50% nieobserwujących osób dotarło do mnie dzięki hashtagom. I teraz wydawać by się mogło, że no mówisz, że nie działają, a dały ci 50 y, zasięg na 50% nowych osób. Ale 50% od razu musimy zaznaczyć
1: też, że to nie jest dużo, tak? No bo no tak. przy dobrych zdjęciach wiem, że można na tych z hashtagów,
0: no to to jest po 80, po 90% wejść nawet potrafią tak. ludzie mieć. Dokładnie. I w tym momencie nie chodzi o to, że tak jak już Rafał powiedział dwa razy, hasztagi same w sobie nie działają, tylko w momencie, kiedy tworzysz strategię, to opierasz się na czymś. A w momencie, kiedy nam ta karuzela raz na jakiś czas na te hasztagi się pojawi, my nie mamy danych, które możemy przekazać konkretnie albo wykorzystać nawet w swoich strategiach, żeby potem tych hasztagów umiejętnie używać. I tutaj właśnie o to chodzi w nawiązaniu do tego, że Rafał powiedział, że Instagram nie podaje tych danych, że my jesteśmy jak dzieci w mgle. I teraz jeszcze, jeśli chodzi o te hashtagi, bo mamy wiele też klientek z branży beauty, one w momencie jeszcze nie stosowania karuzel, kiedy dodają zdjęcia nawet paznokci czy jakiegoś makijażu, używają hashtagów yy, ogólnych, ale związanych z ich niszą, oznaczają tam różne marki itd. I to właśnie są te posty, w których ta grafa opowiedział czasami 70-80% zasięgu jest wyłącznie z hashtagów. Czyli oczywiście jeśli dobierzesz odpowiednią strategię kontentu i nie będziesz na przykład opierał, opierała się tylko na Insta-karuzelach, to ten zasięg z hasztagów my wtedy też pomożemy Ci y, osiągnąć i jesteś w stanie taką strategię przygotować. A stricte do Instacaruzel ta sprawa już nie jest po prostu taka łatwa. Dlatego też,
1: no, tak jak mówię, ja nie mam zamiaru się skupiać na tych hashtagach, aczkolwiek to nie znaczy, że ja w ogóle ich nie będę używał. Jasne, będę coś tam sobie wrzucał pod y, postami, ale hashtagi, które na przykład teraz obecnie planuję wrzucać, Chcę kompletnie zrobić takie testy i eksperymenty, że, że pewnie niektórzy się zdziwią ludzie jak zobaczą co ja tam umieszczam za głupoty, ale to tylko jest w formie eksperymentu, bo nie, jest mi, nie są mi potrzebne też wejścia z hashtagów z takiego względu, że nawet jeśli miałam ok wejść 40% z hashtagów na moją insta karuzelę, to to nie przekłada się docelowo na nowych followersów. U mnie przynajmniej. Okej, okay, być może u kogoś by się to przełożyło, ale mówię za siebie, to nie przekłada się. To co przekłada się u mnie na followersów, to jest niepatrzenie na hashtagi, niepatrzenie na algorytmy, niepatrzenie na godzinę wrzucenia posta, tylko codzienny content, codzienny, codzienny. I nie ocenianie e, mojego contentu i wmawianie sobie, Rafa, masz dzisiaj słaby dzień, to się nie spodoba ludziom, tylko ja pozwalam ocenić ludziom mój content, który stworzyłem, a nie że ja się boję czegoś wrzucić, e, bo boję się, że może im się to nie spodobać. Okazało się. Nie jeden raz, że codzienne wrzucanie kontentu to najlepsza strategia, ponieważ czasami wydaje ci się, że to co stworzyłeś no nie do końca może być ciekawym kontentem dla ludzi, ale kiedy to oni dostają, to oni oceniają i okazuje się, że tobie mogło się nie podobać, ale im się bardzo podobało. I wtedy przychodzi najwięcej ludzi na mój profil, którzy u mnie zostają, ale nie z hashtagów, bo hashtagi też działają tak, że okay, ktoś musi szukać w tych hashtagach moich postów, żeby rzeczywiście e, były wejścia. Poza tym hasztagi nie są tak popularne w Polsce i ludzie tak po hashtagach nie błądzą jak na rynkach zagranicznych. E, tym bardziej, że nasze hasztagi to jest też coś takiego, że jeżeli wpisujesz hashtag przedsiębiorca, no to musisz też szukać e, hashtaga przedsiębiorca, czyli bez polskich znaków. I to jest u nas kolejny problem bo nasze hashtagi czasami są trzy różne wersje jednego słowa i to się rozbija na drobne. Kolejną rzeczą jest to, że używanie hashtagów takich jak social media, no jak użyjesz po polsku? Media społecznościowe, taki długi hashtag? ok, możesz użyć media społecznościowe, no bo nikt ci nie zabrania używania takiego długiego hasztaga, natomiast prawie nikt takiego hasztaga nie używa. Drugą rzeczą jest to, co mówiłem wcześniej. Media społecznościowe i media społecznościowe. Pol, nawet, no... Co? No, bez polskich znaków. To jest kolejna rzecz. I tutaj stąd bierze się na polskim rynku to zamieszanie e, z hashtagami, e, No bo nie jesteśmy w stanie m, tak bardzo sprecyzować e, tego, co rzeczywiście chcielibyśmy w tych hasztagach przekazać. Bo po pierwsze, no jeżeli masz e, hasztag, no o właśnie, me, media społecznościowe, mamy 7289 e, postów. Jeżeli chodzi o ten hashtag, a zaraz sprawdzimy jakie jest z polskimi znakami. No i właśnie, no jeżeli zaczniesz używać hashtagów, gdzie musisz używać polskich znaków, no to okaże się, że ostatecznie użyjesz tylko 5 słów dla 30 hashtagów. No bo musisz zrobić wszystkie kombinacje z polskimi, nie polskimi i niepolskimi znakami. To jest coś, to, co też nas ogranicza. A na media społecznościowe z, po, z polskimi znakami już jest 4773 posty dodane. No i tu się biorą te duże różnice, że nie do końca nigdy nie będziemy wiedzieć jakich powinniśmy używać. Jasne, jeżeli jesteś, jeżeli robisz content po polsku, to używaj polskich znaków, i, znaczy polskich, no nie, nie polskich znaków, ale polskich słów. I jeszcze jedna rzecz, do której chciałbym nawiązać, bo mm, to, co możemy czytać z hashtagów, to w IQ Hashtags, mhm. możemy czytać które hashtagi dla nas może nie jak zadziałały, ale na której pozycji jesteśmy. Mhm. I to, ok, są statystyki, do których każdy może mieć dostęp, natomiast no toż jest statystyki z danego posta, który już został dodany. No i będziesz miał informację, że o, ten hashtag dzisiaj dla Ciebie zadziałał. Nawet bym najchętniej screeny pokazał i może rzeczywiście coś takiego wrzucimy, żeby jeden screen pokazać, że dany hashtag jednego dnia u mnie zadziałał, że się pojawiłem w TOP 9, a drugiego dnia ten sam hashtag okazuje się, że moje zdjęcie pojawia się
0: na 58 miejscu. W tak. tym ja mam też bardzo podobnie. No I to wszystko teraz, hashtagi są tak rozbudowane, że tutaj każda zmienna ma znaczenie. Więc jeśli w jednym przeszłym poście właśnie byłeś w top 9, użyjesz go znowu do kolejnego posta, to może się Instagramowi nie podobać, to nie nawiąże odpowiedniego powiązania między twoim kontentem a tym zdjęciem i hashtagiem i nie pojawisz się w tych top 9. Także tutaj trzeba bardzo uważać i podchodzić do tak jak Rafał powiedział, do hashtagów pod kątem bardziej codziennego kontentu i jakiegoś dodatku niż tego, żeby nastawiać się na jakieś niesamowite bumy. Oczywiście, jeśli chcesz tworzyć karuzele, bo to też jest ważne i to, co chciałbym też podkreślić, rozmawiając z klientami, to jest bardzo fajna informacja dla nas, że Insta karuzela, hashtag, w Polsce jest kojarzony z wiedzą, z czymś, co daje jakąś konkretną, ciekawą wartość. Dzięki temu ten hashtag, idąc właśnie dalej w to, nie jest Ci tak bardzo potrzebny. Bo w momencie, kiedy odbiorcy zauważą u Ciebie insta-karuzele, mają powiązanie, że to, co robisz, jest dla nich ciekawe. I teraz my budujemy zasięgi właśnie na tym, że to odbiorcy polecają nas. Czyli na tym najlepszym modelu marketingu, który się nazywa marketingiem szeptanym, sieciowym, jakkolwiek to nazwać. Ponieważ o wiele chętniej pójdziesz na jakiś film czy do jakiegoś baru, jak kolega Ci poleci dobre piwo czy dobry film niż jak to, że zobaczysz nawet reklamę. No bo jakby nie było hashtag i ta cała ten feed hashtagów jest w pewnym stopniu reklamą, czyli zwykłym obrazkiem. Wystawa po prostu, Tak. Zdjęć, tak? I, I to który... jest to co, to, co ty na przykład robisz bardzo umiejętnie, czyli odpowiedni nagłówek może w pewien sposób przekonać cię do tego, żeby na tej tablicy hashtagów kliknąć w Rafała Post. Ale w momencie, kiedy my zbudowaliśmy tak ciekawą społeczność, że osoby chętnie dzielą się tym, co my im dajemy, to my budujemy te zasięgi na o wiele silniejszym na silniejszym fundamencie, tak. powiedzmy, bo jest to związane z udostępnianiem i polecaniem
1: nas dalej, czyli zawsze rekomendacja będzie czymś lepszym niż, jeżeli ktoś ci zarekomenduje jakiś film, powiedzmy no to prędzej na niego pójdziesz niż w momencie, kiedy zobaczysz obrazek z tego filmu tak. i stwierdzisz po obrazku, że ten film będzie fajny zawsze rekomendacja będzie silniejsza ale jeszcze wracając do tych hashtagów. To kolejną taką ciekawostką odnośnie stosowania tych hashtagów i tych wszystkich zmiennych jest to, że nawet dany hashtag może być stosowany w pewnych godzinach częściej, w pewnych godzinach rzadziej, w zależności od branży. Tak samo, jak można sprawdzić w statystykach, że w pewnych branżach lepiej posty jest dodawać z rana, ani wieczorem, a w pewnych wieczorem, ani z rana. Tak samo jest z hashtagami. Kolejną rzeczą jest, na przykład, to, że jedne hashtagi są w trendach, a niektóre są hashtagami martwymi. Przykładem martwego hasztaga może być powiedzmy hasztagi związane z pewnymi wydarzeniami. Powiedzmy euro 2000, ile tak, było tam? 2012, tak? No, nikt prawie teraz tego hasztaga nie będzie używał, tak? Może jakieś pojedyncze posty wlatują. Domyślam się, że tam będzie albo kilkaset, nawet. Tysięcy postów dodanych pod tym hashtagiem, ale to nie znaczy, że to jest obecnie dobry hashtag, ponieważ w tym momencie nowe posty pod tym hashtagiem prawdopodobnie wracają z częstotliwością może jeden na dzień, może dwa na całym świecie. W związku z tym e, hasztagi okolicznościowe, to jest e, ciekawostka, nad którą warto też się zastanowić, jeżeli już mamy brnąć i rozwiązywać ten temat hashtagów. E, czyli jak jest z tym euro? 109 tysięcy postów i teraz najpopularniejsze mamy, a ja bym sprawdził jak wygląda sytuacja z ostatnio dodanymi postami. Ok, 5 godzin temu 10, czyli tu mamy różnica 5 godzin, 12. OK, co parę godzin wlatuje jakieś zdjęcie nadal. Natomiast jeżeli w momencie, gdyby to euro teraz się odbywało, no to wiadomo, że hashtag byłby stosowany nie co parę godzin, tylko co kilka sekund prawdopodobnie. Tak. I to jest taki hashtag w trendzie. Jeżeli znajdziesz sobie dobry hashtag, który jest w trendzie, związany z dużym wydarzeniem i jednocześnie swoją branżą, owszem, to może naprawdę dobrze ci nie, no, nas zażreć, tak? Tak. Ale jeżeli używasz hashtaga martwego, a ty nie sprawdziłeś, czasami hashtagiem martwym to nie musi być hashtag związany z daną datą wydarzeniem, tylko hashtag zwyczajny, który nie wiem znudził się ludziom, który nie jest popularny na zasadzie takiej nie wiem jaki to mógłby być. Co było jakieś popularne, a teraz już już nie jest popularne.
0: No, moim zdaniem taki najprostszy na przykład był taki boom, dzieciaki kupowały te fidget spinnery. O, albo Pokémony i takie rzeczy. Właśnie, Pokémon Go, te, te no. wszystkie rzeczy. To były jakieś trendy, które były ogromnym boomem w społecznościach różnych i każdy z nas to używał, albo większość z nas. Wtedy na pewno był tam większy ruch na tych hashtagach i wtedy bardzo łatwo, albo może niełatwo, ale bardzo dobrze można było wykorzystać coś takiego. I teraz idąc właśnie w te trendy, jednym z takich pomysłów, który od razu przychodzi do głowy, na wykorzystywanie trendów, to to już Rafał też wspominał o tym, a powiem o tym na podcaście. Jeśli jesteś z branży prawniczej, medycznej, beauty, jakiejkolwiek, fashion, no jakiejkolwiek, cokolwiek, są. wejdź w Google i znajdź jakieś najbliższe wydarzenia, które wokół Twojej branży się wydarzają. Na 100%, jeśli to wydarzenie jest dobrze rozreklamowane, będzie używało własnego hashtaga. Czyli jeśli jesteś makijażystką i y, odbywają się mistrzostwa Polski w makijażu i oni sobie oznaczają to jakimś hashtagiem, a Ty chcesz pokazać swoje prace, zebrać jakiś zasięg, używając odpowiednio tego hashtaga, dając dobre zdjęcie, świetnego makijażu i jeszcze dając fajną wartość w tym poście, Ty jesteś w stanie w ciągu jednego dnia y, zrobić sobie bardzo duży zasięg, który się przełoży na followersów, którzy są zainteresowani stricte Twoją niszą. I bardzo fajnie takie rzeczy można wykorzystywać nawet lokalnie, bo nie mówimy tutaj o, nawet o ogólnopolskich wydarzeniach, ale jeśli coś dzieje się w Twoim mieście, to już tam możesz szukać ciekawego hashtaga, który dzięki temu, że go dopasujesz do swojej niszy, przysporzy Ci zasięgu.
1: To mogą być wydarzenia typu targi, typu jakieś, nie wiem, zawody, yy, yy, typu jakiś pokaz, jakaś impreza, no tego typu wydarzenia. Więc tego typu wydarzenia znajdziecie na pewno dla każdej branży. i Wystarczy wtedy e, wyszukać, sprawdzić, właściwie to tam nie ma wtedy co szukać, e, jakim hashtagiem posługują się ludzie, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu na Instagramie i bierzesz ten hashtag dla siebie, oczywiście jeżeli jest związany z Twoją branżą i zaczynasz go stosować. I to jest jedna z najprostszych metod, żeby rzeczywiście jakiś tam z, jeden z wielu naszych hashtagów miał sens zastosowania, tak? No bo w 30 się nie wszczelimy. I jeszcze ważną rzeczą jest to, jeżeli już mówimy o tych hashtagach, które są trendy lub już nie trendy, niepopularne. No to ważne jest to, że najczęściej, kiedy dobieramy hashtagi, no nie my, ale powiedzmy, nie chcę już tego słowa powiedzieć, ale eksperci Instagrama, dobierając hashtagi, skupiają się na jest taka teraz popularna metoda, czyli trzy paczki hashtagów. Tak. Jedna powiedzmy, to już różne proporcje są, ale 10 hashtagów, które mają bardzo mało postów dodanych jest z tymi hashtagami powiedzmy do 10 tysięcy, później drugie, drugie 10 hashtagów to jest od 10 tysięcy do 100 tysięcy postów pod danym hashtagiem. I trzecia paczka, to jest yy, paczka również 10 hashtagów od 100 tysięcy do miliona, czy tam 2 milionów. Różne są proporcje, każdy ma tam na to inną metodę, żadna nie jest wcale lepsza od
0: drugiej, od razu powiem. I tutaj też wcale nie chodzi o to, że to jest właśnie stricte 10 tysięcy, 100 i więcej, tylko chodzi o to, że ktoś sobie wymyślił pewne podziały tych ilości tych hashtagów, że jest pewna, wiesz, jakaś tam wielkość. Tak, zgoda się tylko
1: podzielić. z tym, że ok jeżeli masz małe konto, to celuj w małe hasztagi, a nie... Yy, Masz konto na poziomie 10 tysięcy followersów, a ty sobie dajesz hashtag PolishGirl, PolishBoy. Tak. No nie wybijesz się na takim hashtagu, to jest hashtag, który praktycznie nie działa. tak? Tam jest chyba kilkadziesiąt milionów postów. nie pamiętam nawet jak to wygląda, ale to jest tak popularny hashtag, że stosowanie hasztaga PolishBoy, PolishGirl kompletnie mija się z celem, to jest zajmowanie miejsca. Chyba, że jesteś
0: influencerką niesamowicie <śmiech> tak. dużo.
1: Ale jeszcze nawiązując do tego, do tych trendów. No właśnie, bo są hashtagi trendy i nietrendy, niepopularne. Jeden hashtag może mieć 5 postów pod nim i drugi może mieć 5 tysięcy postów pod nim. I to nie znaczy, że te hashtagi tak. mogą mieć dla Ciebie taką samą wartość. Bo jeden z nich może być dla Ciebie kompletnie śmieciowym hashtagiem, nawet jeżeli jest powiązany z Twoją branżą ale jeżeli to jest hashtag, którego już się nie używa, bo jest na przykład związany właśnie z wydarzeniem, które już w przeszłości się odbyło, bo jest związany z czymś, co obecnie w Twojej branży jest kompletnie niemodne. Yy, a ten sam hashtag, nie ten sam hashtag, inny hashtag, który ma takie, taką samą ilość postów dodanych, pod, yy, Taką samą ilość postów dodanych, związanych z tym hashtagiem, e, może być obecnie w trendach i okaże się, że pod hashtagiem, który ma 5000 postów, wlatują obecnie zdjęcia co kilka sekund. I to jest hashtag, pod którym masz szansę się wybić.
0: Ale widzisz, wejdę Ci teraz słowo, to jest też ważne. E, właśnie przechodzimy trochę do strategii hashtagów, że. Co z tego, że tutaj jest 5 tysięcy i tutaj jest 5 tysięcy, jak już odchodzę nawet od trendów, jeśli w tym pierwszym 5-tysięczniku, że tak powiem, wskakuje 50 postów na godzinę, a w tym drugim wskakuje 5 postów na godzinę. I tutaj też przechodzimy do tematu konkurencyjności hashtagów. Czyli w momencie, kiedy masz małe konto, to musisz nie tyle oczywiście patrzeć na wielkość jak najbardziej, ale drugim bardzo ważnym faktorem w tym wszystkim jest to, jak często pojawiają się tam hasztagi, a drugim, a już trzecim posty właściwie, pod tym tak, posty pod tym hasztagiem, a trzecim to jak duże jest zaangażowanie pod tymi postami, czyli ile, powiedzmy, pod dany, ile dany post w ciągu godziny zbiera lajków. Te elementy też powinno się brać w momencie doboru hasztagów bo to jest ta konkurencyjność, czyli jeśli w jednym wyskakuje 50 na godzinę 5 tysięczników, w drugim 5 na godzinę to jeśli masz małe konto na poziomie nie wiem, 500, 1000 followersów, to wygodniej dla Ciebie będzie użyć tego, gdzie tych postów pojawia się mniej, z tego względu, że masz większe prawdopodobieństwo, że Twój post będzie, że tak powiem, dłużej wisiał na tym hashtagu i to warto wziąć pod uwagę, tak samo jak warto wziąć pod uwagę, że jeśli jakiś post w ciągu godziny zbiera lajków 500 a Ty masz średnią Twoich lajków 70, to również konkurencyjność jest dość duża tego, e, tego posta i trzeba by znaleźć taki hashtag, który oscyluje w okolicach oczywiście trochę powyżej Twojego zasięgu Twoich lajków w danym czasie. Jeszcze zastanawiam się, czy nie
1: powinniśmy powiedzieć w ogóle o podstawach stosowania hashtagów. E, aczkolwiek w ogóle chciałem zabrudnąć, e, zaczynając ten temat hashtagów dzisiaj, to chciałem powiedzieć ostatecznie, że hasztagi są dobani. Dla mnie są dobani, ja hashtagi używam do innych celów niż do, znaczy bardziej się skupiam, jeżeli miałbym już używać hasztagów, do y, szukania jakichś tam ciekawych treści pod hasztagami niż używania tych hasztagów pod swoimi postami. Więcej czasu spędzę na researchu hashtagów, ale nie na zasadzie takiej co umieścić później u mnie pod postem, tylko researchu. Hashtagów no na zasadzie, ludzi. żeby poznać, właśnie tak, jakieś ciekawe tematy i tak dalej. Czyli który hashtag jest w trendzie, gdzie znajdę ciekawe informacje i tak dalej, ale no, hashtagi dla mnie są do dupy, ale dla kogoś mogą być naprawdę czymś, co ma bardzo duży sens i dlatego myślę, że powinniśmy powiedzieć o tych podstawach, takich jak dlaczego stosujemy polskie hashtagi, mhm. a nie zagraniczne, dlaczego powinniśmy. Kolejną rzeczą, no już Trochę wspomnieliśmy o tym, dlaczego nie stosować hashtagów, które mają tak jak tu PolishGer. 54 miliony postów pod e, tym hashtag. hashtagiem. Dlaczego te hashtagi powinny być mniejsze? E, no to w skrócie, no jeżeli dajesz. E, o, właśnie tutaj sprawdźmy. Sprawdzą lajki. Jeżeli dodajesz e, hashtag PolishGer, no to tam częstotliwość pojawiania się nowego posta e, pod tym hashtagiem to jest co kilka sekund. Więc Doszłownie. to jest taka szansa. Jak na trafienie w Totolotka, że ktoś Cię zauważy pod tym hashtagiem. Chyba, że to będzie mega wybitne zdjęcie, gdzie rzeczywiście trafisz w te top. No więc może powiemy o tej wielkości hashtagów, dlaczego nie warto tych milionowych stosować. Szczególnie na początku, później owszem stosuj sobie nawet takie, które mają 5 milionów, 10 milionów. Ale na początku, kiedy startujesz z kątem, lub masz naprawdę niszę konkretnie sprecyzowaną, powiedzmy jest to wystrój wnętrz. Na no stosowanie tam hashtagu niezwiązanego z tematem Polish Girl tylko po to, bo uważasz, że on jest popularny i dlatego powinieneś go stosować no to nie za bardzo to.
0: Tak, i tutaj od razu też chcę nawiązać do tego, po pierwsze dlaczego polskie hashtagi i po drugie, do tego co zaczął Rafał, że stosowanie hashtaga, którego się uczepiliśmy, Polish Girl pod na przykład wystrojem wnętrz, czy na przykład nawet, nie wiem, prawniczą branżą, z którą ostatnio też mam do czynienia. Tobie się wydaje, że ok, zrobię sobie zasięg na tym hashtagu. Tylko o co tak naprawdę chodzi Ci w, w odpowiednim używaniu hashtagów? Chodzi Ci o to, żeby znaleźć osobę, która będzie chciała korzystać z Twoich treści i się z nich uczyć. Czy uważasz, że będąc prawnikiem lub yy, dekoratorką wnętrz, osoba, która sprawdza hashtag PolishGirl będzie Twoją... Twoim klientem. Też, bo bardzo abstrakcyjnie oczywiście podaliśmy przykład i wyolbrzymiamy teraz, no bo nie widziałem
1: jeszcze, żeby prawnicy używali polishger, ale bo chodzi nam o to, że hashtag po prostu nie niezwiązany z branżą. No to powiedzmy, że ok, jesteś prawnikiem, robisz Insta Karuzela albo dodajesz posta związanego z branżą prawniczą, a używasz hashtaga, mm, nie wiem, moda męska, tak? O na przykład. No to. Raczej ciężko, żeby trafić wtedy do potencjalnych klientów. Więc hashtagi no, muszą być powiązane branżowo. W momencie, jeżeli chcesz zrobić sobie nie tylko zasięg, bo ok, moda męska. Być może jako prawnik, jeżeli masz zdjęcie e, w garniturze, dobrze wyglądasz Lubisz i dałeś sobie tak, modę. modę męską, a temat dotyczy całkowicie e, no, Czegoś prawa prawem, i tak dalej, tak? No to zrobisz sobie zasięg, ale nikt nie zostanie u Ciebie na dłużej dając Ci follow
0: w momencie, kiedy zobaczy że inne posty opierają się stricte o prawo, tak? No on tam przyszedł stricte po modę męską i na to trzeba zwracać uwagę. Dlatego też używa się polskich hashtagów. Z tego względu, że chyba że jesteś yy, wielojęzyczny i potrafisz mówić w wielu językach i sprzedawać w wielu językach, ale wtedy też powinno się otworzyć profil z danym językiem. To jest też oddzielna kwestia. W momencie, kiedy jesteśmy w Polsce, zdobywamy polskich klientów, no to zapytam, po co Ci w ogóle hashtag yy, jakiś angielski popularny, taki, który się często się widzi. Yy. Blonde girl. Blond girl, Instagram. No Instagram no. można gdzieś tam wykorzystać też w, w Polsce, ale zdecydowana większość jest wtedy e, w języku angielskim. E, home staging, na przykład, jeśli jesteś e, dekoratorką wnętrz. Oczywiście to weszło do naszej mowy polskiej jako, jako zadanie, czyli to home staging, ustawianie tego wszystkiego, ale masz mniejsze prawdopodobieństwo, że polski klient dla ciebie trafi, więc skup się na tym, że jeśli szukasz polskich klientów Skup się, boże skup się, stosuj polskie hashtagi, bo w ten sposób od razu targetujesz swoją niszę i bardzo ważne jest to, o czym mówimy naokoło, a jeszcze nie powiedzieliśmy wprost, że hashtagi właśnie muszą być dobrane do Twojej niszy, czyli jeśli jesteś prawnikiem, makijażystką i tak dalej, to musisz wykonać odpowiedni research tych hashtagów, bo to nie chodzi o to tylko, żeby zobaczyć, co Tobie się wydaje, że w tym hashtagu powinno być typu makijaż, typu piękne oczy, a-liner, i tak dalej. Trzeba jeszcze w tym researchu iść troszeczkę dalej, żeby zobaczyć, co osoby, które mają Ciebie docelowo obserwować, jakich hashtagów oni używają związanych z Twoją niszą. Bo może się okazać, że więcej takich hashtagów występuje, może trochę dłuższych, może tam jest więcej marek zapisanych potem w tych hashtagach. To wszystko musi być zawarte e, potem w Twojej strategii, że nie tylko to, co Ci się wydaje. To musi być oparte na konkretnym, dokładnym researchu. Też
1: to, co zauważyłem, no to powiedzmy kobiety z branży beauty często powiedzmy chwalą mi się, jakie mają zasięgi z hashtagów. Tak, o tym mówię. No ok. i na przykład jest zdjęcie i mają zasięg z hashtagów 17 tysięcy, a pod zdjęciem jest 400 lajków, co trochę jest dziwne. No jak, 17 tysięcy z hashtagów, a 400 lajków, a profil ma 3000 followersów. No tak. I to jest właśnie to, o czym mówimy. No, jeżeli nie do końca mm, hasztagi wiążą się z tym, co y, przedstawia nasze zdjęcie, no to owszem, będziemy mieli wejścia, ale nie będziemy mieli reakcji z tych hasztagów. Y, no to tak na przykład u mnie y, też podejrzewam, że jest, jeżeli chodzi o Karuzele. no bo ja mówię coś, nie wiem, podaję hashtag, który jest związany z tematem, który przedstawiam, natomiast ktoś może być zdziwiony, że on oczekiwał zdjęcia w tej formie, a trafia na grafiki i slajdy, gdzie jest tekst u mnie. I wchodzi, i wychodzi, i nie zostawia follow. Więc tak na przykład to u mnie działa. Podejrzewam, że podobnie jest w ogóle w wielu branżach, że można mieć e, dziesiątki, setki, tysiące wejść z hashtagów, ale czy to się przekłada ostatecznie na followersów, Rzadko powiedziałbym, więc skupianie się na tym, albo cieszenie się z samej liczby, że miałem, nie wiem, 5000 wejść z hashtagów, ale ostatecznie, jeżeli to się nie przełoży na followersów wartościowych, tak. no to nic nam to nie daje, że zasięg na hashtagach zrobiliśmy sobie 5000 followersów, bo gdyby, no i. Tym bardziej, że w tej branży beauty też zauważyłem, że to jest powtarzalne, że te zasięgi są naprawdę ogromne, jeżeli chodzi o hasztagi. Natomiast jeżeli chodzi o wielkości tych profili, to już nie idzie E, nie, nie współgra wraz z tymi zasięgami e, hashtagów, ponieważ każdy z tych profili w takim razie powinien mieć po kilkanaście minimum, lub kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy obserwujących. Ha. Bo często też ważną rzeczą jest to, że e, robicie te hashtagi związane z branżą beauty, ale jeżeli to mogą być hashtagi dobrane albo pod klientki, mm -hmm. albo hashtagi związane z tym, że ktoś się chce zainspirować, czyli nie będzie waszą klientką, ale chce zobaczyć inspiracje na paznokcie. Tak. Taka osoba sobie wejdzie i wyjdzie często, a klientka, która rzadko raczej klientka będzie szukała po, po hasztagu inspiracje paznokciowe, klientka raczej nie wejdzie. Klientka będzie bardziej szukała szkolenia ze stylizacji. Tak. To są też innego typu hasztagi. No i nad tym trzeba się zastanawiać, czy my chcemy zrobić zasięg i coś z tego mieć,
0: czy zrobić zasięg i mieć tylko liczbę. Tak, no i właśnie widzicie, to jest też to, na co trzeba zwrócić uwagę czyli właściwie powód, w którym wy tych hashtagów chcecie używać. No bo, tak jak już Rafał powiedział, i powtórzę to po prostu, yy, możecie dopasować hashtagi do waszej, w cudzysłowie, konkurencji albo od osób, które już zajmują się tym, co wy i po prostu szukają jakiegoś fajnego makijażu czy wzoru na paznokcie. I takie osoby, nie oszukujmy się, po prostu wchodzą Broń Boże, screena. Broń Boże zostawić jakąś reakcję, zrobić screena i wyjść. Jeśli szukacie hashtagów dla klientek, też to inaczej wygląda. I Jeszcze chciałem tylko nawiązać do tych zasięgów, które są tak duże pod tym beauty, co jest prawdą. Bardzo często to wynika z tego powodu, że dziewczyny używają angielskich hashtagów. Bo to też. beauty, make-up, ta branża jest po prostu nasycona tymi angielskimi słowami. Tak, ale to nie jest wina też dziewczyn niestety. Jasne, jasne. Zaczy, nie, niestety.
1: Niestety mówię w, w związku z hashtagami, że taki mamy z tym problem. To nie jest wina dziewczyn, tylko winą jest to, że no mamy, nie mamy polskich odpowiedników. do, No okej, okay, no make-up, makijaż, ale make-up jest tak często i po, tak zwyczajnie używanym słowem w języku polskim, że no, no też się go stosuje i ja rozumiem dlaczego dziewczyny czasami stosują no nie do końca świadomie go w hashtagach, tak? No bo używają słowa make-up powiedzmy w życiu codziennym częściej no niż tak. makijaż. Dokładnie. To nie zastanawia się nad tym, że rzeczywiście wpisuje hashtag w języku angielskim i okej, zrobi zasięg, wchodzi osoba powiedzmy anglojęzyczna na jej profil e, i widzi podpis pod zdjęciem w języku polskim, którego kompletnie nie rozumie. Więc po co miałaby zostawiać reakcję albo follow? Robi sobie screen na
0: zdjęcia i spada z tego profilu. W tej branży myślę, że jeszcze dziewczyny raczej tego lajka zostały. Jeśli rzeczywiście spodoba się praca, to tego lajka zostawiam. No ale teraz, jaka jest wartość tak naprawdę lajków na, na tym Instagramie i po co ci one są potrzebne? Więc yy, nawet taki hashtag, który teraz przyszedł mi do głowy, Insta Beauty. Fajnie brzmi, dobrze się go czyta. No a weź to przetłumacz teraz na polski. Insta Piękno. No to właśnie. już nie jest to samo. No
1: i tutaj jest, no, z tym mamy problem, tak? Jeżeli robilibyśmy content w języku angielskim, stosowanie tych hashtagów po angielsku e, i doprecyzowanie ich byłoby znacznie e, bardziej, nie wiem jak to nazwać, niewartościową, e, efektywną pracą, tak. bo, bo w, ta, w takich sytuacjach, kiedy my musimy zastosować hashtag angielski, bo nie mamy polskiego odpowiednika, no to jedyne co, to, 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 to zrobimy zasięgi, no ale też się jeszcze wracając do tych zasięgów, już nie tylko, już zmieńmy, powiedzmy, branżę. Mm -hmm. e, branza, branża związana z social media, nauczaniem, mm -hmm. e, powiedzmy, jakieś Insta-tipy i tak dalej. Mm -hmm. W tej branży też polskich odpowiedników,
0: żeby znaleźć polskie odpowiedniki jest bardzo ciężko. Tak, 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 a już jak je znajdziesz, to tam jest dosłownie kilka, kilkanaście postów. Tak. Bo bardzo mało są używane. Mm.
1: I kolejną rzeczą jest to, że tak jak ty powiedziałeś, że musimy wiedzieć po co stosujemy te, tak. te hasztagi, bo jeżeli e, chcesz zrobić zasięgi czy tam wierzysz, że z e, tych zasięgów hasztagowych będziesz miał więcej lajków, owszem, bo tak też się zdarza, tak może być, ale jeżeli szukasz klientów, a jesteś w danej branży, mm, no to te hasztagi pod klientów muszą być też inne, tak? To jest chciałbym podać przykład, ale nie mogę sobie teraz Przypomnieć, ale... A nie chcę znowu mówić o branży beauty. No mhm. ale dobra, przypomnę sobie, bo mi się najbardziej teraz przypomniało przykład z beauty. No to sytuacja taka, jeżeli Ty szukasz klientek, yy, które chciałabyś nauczyć stylizacji paznokci, to wpisywanie hashtagów, inspiracje paznokciowe, czy paznokcie po prostu, pazurki, nie do końca to będzie... Przyciągało same klientki. To będzie bardzo ogólny hashtag w momencie zastosowania hashtaga. Powiedzmy, nie mówię, że tak jest, bo nie robiłem researchu dokładnego, ale gdybym zrobił, to bym wiedział, w jakie hashtagi pójść. Szkolenia z paznokci, taki mhm. hashtag, tu prędzej potencjalnie trafisz na klientkę, która po prostu po takim hashtagu będzie wyszukiwała, gdzie ona może przeszkolić się w tym temacie. Natomiast tu jest jeszcze jedna kwestia. Mhm. Jesteśmy w Polsce, w Polsce, błądzenie po hashtagach nie jest tak popularne tam, jak za granicą, okay. więc no, niewiele osób błądzi po hashtagach na Instagramie po to, żeby znaleźć ciekawe treści lub znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Tylko zazwyczaj są to osoby, które powiedzmy chcą nie wiem, pokazać się, zobaczyć, jakie hashtagi są popularne, kliknąć lajka, like zostawić tak. komentarz, żeby. przeciągnąć, na swoją, przeciągnąć
0: stronę. na swoją stronę. I kółko się zamyka, i to jest całe stosowanie hashtagów w Polsce, niestety. Właśnie jestem ciekaw, czy ktoś zrobił takie badania, ankiety, bo nie mam takich informacji, ile e, osób w ogóle używa tych hashtagów właśnie w ten sposób, że używa ich jak słów kluczowych do szukania pewnych informacji. Nie mam takich danych, nawet nie słyszałem o takiej ankiecie. Hmm, to znaczy na pewno rzecz to znaczy badań
1: takich też nie widziałem No ale no Trzeba pamiętać też to Że ludzie często mylą się z tym Że stosują wyszukiwarkę Instagrama Jak wyszukiwarkę Google, Google no tak. Ale to tak nie działa kompletnie Hasztagi i wyszukiwanie słów kluczowych W Google to zupełnie dwie inne rzeczy Ale jeszcze jedną rzeczą ważną Jeżeli chodzi o hasztagi Stosowanie hashtagów. Ja to prosto określałem czasowniki, tak? Mhm. No jeżeli w hashtagach stosujesz czasownik robię, jadę, idę. Nieważne, nie co chciałem jeszcze powiedzieć, ale no jeżeli stosujesz takie. Chociaż to byłby jeszcze przynajmniej lepszy hashtag, no bo tu z ciekawości ktoś by no, nie szukał, no. ale no, kto będzie wyszukiwał po hashtagach, idę, jem lecę, nie wiem, cokolwiek w tym, po czasownikach, kto będzie wyszukiwał ciekawego kontentu, kto wyszukuje e, powiedzmy no tutaj akurat porównam do wyszukiwarki Google, kto wyszukuje hasła idę, no raczej hmm. nikt e, jeżeli stosujemy hasztagi to starajmy się, żeby to były rzeczowniki i też nie niech to nie będzie forma yy, bo
0: też na przykład ktoś pisze całe zdanie widziałem w hasztagach i w Właśnie miałem was, mówić, że czasami jest uni. spać mi się chce i no. to są cztery oddzielne hasztagi.
1: Także no niestety no, to kulejemy bardzo, jeżeli chodzi o hasztagi w Polsce i to nie do końca, e, tak jak mówimy, z własnej winy, że nie potrafimy ich stosować. Mówię o nas wszystkich, czyli tak. was oglądających również słuchających. Tak, tylko że no niestety no. Duża część tych hashtagów jest, ma odpowiedniki w języku angielskim, takie, które w Polsce są tak samo popularne jak polskie słowo. Albo no, utrudnieniem jest to, że mamy polskie znaki i wtedy jeden hashtag piszemy na pięć sposobów. Albo no, najprostsza rzecz to, że ludzie w Polsce nie wiedzą, jak stosować hasztagu, więc tak. nie wiedzą, jak wyszukiwać też po hasztagach pewnych ciekawych informacji. No więc docelowo to, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o mnie osobiście. Mhm. Tak jak mówiłem, ja mam w dupie hasztagi, robienie researchu, co u mnie zadziała pod postem, bo u mnie, jak robię Insta karuzelę, nie zadziała praktycznie nic. To, co u mnie działa, jeżeli chodzi o hasztagi, to posługiwanie się nimi, jeżeli chcę znaleźć ciekawą treść. U mnie hasztagi działają na zasadzie, że rzeczywiście z wyszukiwarki Instagrama korzystam, no i wiem mniej więcej, jak poruszać się między tymi hashtagami, żeby dotrzeć do informacji, która mnie interesuje. Wiem, jak dotrzeć do osób, które są powiązane z moją branżą. Wiem, jak wyszukać osoby, które są zainteresowane moim tematem. Natomiast zastosować te hashtagi pod moim postem, to ja je muszę stosować, ale, znaczy powinienem stosować, każdy powinien stosować hashtagi, bo lepiej je mieć niż nie mieć i lepiej do kogoś trafić dodatkowo, choćby do pięciu osób niż nie trafić. E... Ale to nie powinno być nasze kluczowe zajęcie, że post mi nie zażar, hasztagi nie działają. Co teraz ja zrobię? Ja uważam, że powinniśmy się skupiać na kontencie, a hasztagi powinny być dodatkiem. A u mnie też w ogóle hasztagi powinny być dodatkiem, czyli takim przyklepaniem taką kropką, że te hasztagi są, ale nie są u mnie żadną koniecznością. Ja już przestałem zwracać uwagę, nie wiem, pamiętasz, jak to jeszcze było 3 miesiące temu? Tak, jasne. Jak wysyłałem Ci screeny i pokazywałem. Pip, znowu hasztagi nie działają, a przecież wczoraj wszystkie działały, tak? No, no i po tylu badaniach, analizach i tak dalej dochodzę do jednego wniosku. Po prostu dla pewnego rodzaju kontentu, takie jak na przykład u mnie Insta te hasztagi nigdy nie będą działały. I tyle, ale akurat w tej sytuacji one też nie działają dobrze na rynkach zagranicznych. Tak. Gdzie można to zobaczyć u... Christonikas, tak? Christo, no tak Christo gdzie on Christo. też o tym mówi i tam jest cała dyskusja, chyba 600 komentarzy, gdzie inni, tacy popularni twórcy, mówią, że rzeczywiście pod
0: insta karuzelami, no te hasztagi tak nie działają. No tak. Można powiedzieć, że algorytm jest w pewien sposób do tego przygotowany tak głęboko nie wchodzi w nasze posty. I teraz nawiązując do tego, co powiedział Rafał, że Rafał korzysta z hashtagów tak samo zresztą jak ja. Do szukania fajnych treści. Ja wykorzystuję hashtagi przede wszystkim do szukania też fajnych ludzi, z którymi będę mógł nawiązać relacje, bo to jest niesamowite. Że kiedy budujesz swój hashtag na dobrej treści, jesteś otwarty szczery, prawdziwy, to można znaleźć bardzo wielu ciekawych znajomych, z którymi utrzymuje się stały kontakt. I teraz myślę, że o wiele lepszą strategią hashtagów, niż po prostu wybór hashtagów do naszego posta, byłaby strategia szukania ciekawych osób dzięki tym hashtagom. W ten sposób szukania ciekawych followersów, nawiązywania relacji, inspiracji. Jeśli w ten sposób wykorzystasz hashtagi, to zdecydowanie będzie to o wiele bardziej efektywne. Bo chcę tutaj powiedzieć, że o wiele lepiej jest być proaktywnym, jeśli chodzi o te hashtagi. Jak często w ogóle spotykamy się z czymś takim, że y, używam hashtagów i nie mam tego zasięgu. Nic mi się y, nie dzieje z tym dalej. Albo dodaję codziennie treści, ale niestety nie mam tych followersów, nie przychodzą mi. I hmm. zapominacie o najważniejszej kwestii. Wy nie, wy nie wykazujecie żadnego działania do ludzi. Nie da się czegoś takiego zrobić, że zbudujecie content nie będąc aktywnym, szczególnie w social mediach i na Instagramie. Więc jeśli masz hashtagi, które wiesz, że osoby w twojej branży używają, wykorzystaj je do tego, żeby jak najczęściej pod tymi hashtagami komentować, ale komentować w merytoryczny sposób jakieś posty, żeby ludzie zauważyli twoją wartość już w tym komentarzu, żeby, żeby mogli cię poznać w pewien sposób i dzięki temu te hashtagi w ten sposób na pewno zaczną działać. To jest moim zdaniem lepsze podejście do tego.
1: I jeżeli masz rodzaj kontentu, pod którym rzeczywiście te hashtagi nie do końca działają, to tak jak mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, stosuj hashtagi, ale nic nie oczekuj w związku z tymi hashtagami. Czyli stosuj te hasztagi, żeby dało się Ciebie odnaleźć na przykład w ostatnio dodanych postach pod danym hasztagiem, bo stosowanie jest ważne, ale nie skupiaj się na tym, żeby dobrać jak najzajebistsze hashtagi, bo lepiej te same dwie godziny odnośnie wyszukiwania i robienia researchu genialnego pod nasz post, to lepiej te dwie godziny poświęcić na to, że Ty pokrążysz po hashtagach związanych z Twoją branżą, i zakumplujesz się z ludźmi z Twojej branży. Lepiej w taki sposób to wykorzystać, niż jednorazowo wyszukać pod post, gdzie Ci pod jednym postem to zadziała. I zresztą tak jak powiedziałem, hasztagi nie do końca przekładają się później
0: na nowych followersów. Tak, no i podsumowując, bo myślę, że możemy iść do podsumowania. Mhm. My tutaj mówimy szczególnie o Insta Karuzelach. Też musimy się tutaj dobrze zrozumieć, że hasztagi dla Insta Karuzel naszym zdaniem nie są na tyle efektywne, jak mogłyby być. Jeśli używasz, jeśli masz content zbudowany na zdjęciach, po prostu na zdjęciach, twoich zdjęciach, to wtedy te hasztagi i strategię możesz dopasować bardzo dobrze, gdzie rzeczywiście na naszych, nie na przykładach, ale na przykładach naszych klientów widać, że 70-80% zasięgu mogą ci te hasztagi zrobić i wtedy są ok. My mówimy szczególnie o Insta Karuzelach, to jest bardzo ważne. Jeżeli u klientów również jest dobra treść. No tak. Bo czasami klient
1: dodaje zdjęcie, no i dziwi się, dlaczego hashtagi nie działają, Przecież były tak świetnie dobrane, no ale trzeba brać na klatę to, że czasami jak masz kontent do dupy, to ci nic nie zadziała. Ani tak. hasztagi, ani algorytm, ani nikt ci nie kliknie like, ani nikt cię nie
0: zafollowuje. I to trzeba brać na klatę, a nie obrażać się, jeżeli ktoś ci to mówi. Dokładnie, więc podsumowując to, co chciałem powiedzieć już wcześniej, to jest ten pierwszy punkt, że my odnosimy się przede wszystkim do Insta Carousel które naszym zdaniem no są bardzo trudne do, do efektywnego wykorzystania. Druga rzecz. Hasztagi, jeśli robisz content zdjęciowy, będą u Ciebie działały, jeśli dobrze dopasujesz hasztagi i oczywiście miał dobry content. Co może być takim trzecim punktem podsumowującym? Niczego nie oczekuj, jeżeli już stosujesz te hasztagi. Tak jest. Czyli brak oczekiwań to jest najlepsze, co można zrobić, jeśli chodzi o hasztagi. Skup się na tym i oczekuj yy, od ludzi, żeby doceniali Twój content. Oczywiście rób go na bardzo wysokim poziomie, ale koncentruj się na osobach, które już są na przykład w gronie Twoich followersów, bo to jest zdecydowanie największy skarb, jaki masz. Żaden hashtag nie pomoże Ci tak bardzo, jak kilka osób spośród Twoich obserwujących, które udostępnią Twój post. To nie hashtag sprawi,
1: że się z kimś zakumplujesz, tak. e, tylko Twój content na początku sprawi, że w ogóle się do siebie odezwiecie, a później dopiero e, zaczyna dziać się magia, kiedy rzeczywiście się zakumplujecie i możecie razem wspierać, udostępniać. Jesteście z jednej branży i możecie łączyć swoją wiedzę i przekazywać ją dalej. Ja myślę, że to tyle chyba, ja jeśli tak chodzi myślę. o i Pewnie się nam za chwilę coś przypomni, jak wyłączymy. No ale trudno, to może dopiszemy. Yes. Dzięki za
0: obejrzenie i teraz call to action. Dokładnie, call to action, więc... Jakie to się dawało? <laughs> Co to, to CTA? E jeśli jest, oglądacie nas na YouTubie, no to przecież musi być like musi być obserwacja pod, pod naszym kanałem i oczywiście włączcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi podcastami, które są u nas co tydzień w czwartek. Jeśli jesteście, jeśli słuchacie nas na Spotify, po prostu zaobserwujcie również nasz kanał. Tam będzie również co czwartek odcinek tego podcastu. No i chyba najważniejsze call to action związane z Instagramem, czyli... udostępnij. Chyba tak.
1: Jeżeli Wam się podobało, skomentujcie, dajcie znać, jakie chcielibyście, żebyśmy tematy jeszcze poruszyli. Zapraszamy także na naszą grupę Facebook i to tyle. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Hej.